0: La Fonoteca Nacional de México presenta Más cabritas de Elena Poniatowska Celebramos 90 años de una de las voces más poderosas de la literatura en español Capítulo 2 Las mujeres del arte en México
1: En una noche de tú y yo por el mar como testigo de nuestra inmensa pasión
0: una entrada para el sustantivo y adjetivo cabrón aparecida en el diccionario del español en México obra de consulta dirigida por el lingüista Luis Fernando Lara y publicada por el Colegio de México explica popular Persona muy hábil para hacer algo Chingón, fregón Ese maestro es un cabrón para las matemáticas Dicho esto Cabría preguntarse ¿Qué tienen de hábiles, chingonas y fregonas Las cabritas de Elena Poniatowska? Permanece con nosotros en el segundo capítulo de la serie Más cabritas de Elena Poniatowska Las mujeres del arte en México Y descúbrelo
1: Labios besaste, Esos labios besaste, vuelve otra vez.
0: Escuchas, como música de fondo a una ola, de María Grieber, interpretada por las Tres Conchitas, también conocidas como Conjunto Coral, las Conchitas. Trío Tamaulipeco consolidado en 1946 por Refugio Cuca Hernández, además de las hermanas Gudelia y Laura Rodríguez. Hija de Manuel Mondragón, general porfirista que participó en el golpe contra Francisco y Madero en 1913, el cual sería conocido como la decena trágica, y oriunda de Tacubaya, Carmen Mondragón habitaba, de acuerdo con José Emilio Pacheco, en la casa de los espejos que multiplican sus imágenes al infinito, en los extremos del inmenso placer y el supremo dolor, en la contradicción insalvable entre la belleza sin límites, y la fealdad es en el contraste entre lo más público y lo más misterioso, la intimidad secreta que ya nadie descifrará. Carmen Mondragón, o mejor dicho, Naguioli, Oli, quien era más cabrona que bonita, y eso que entre sus cualidades se destacaba la belleza, fue una de las mujeres que Elena Poniatowska eligió para conformar Las Siete Cabritas. Dice Elena sobre Nahuí A lo largo de 85 años, su poesía, su pintura, sus caricaturas, su espontaneidad, su desnudez, su demencia, la forma en que conduce su barca en un mar infestado de tiburones la vuelven una mujer de linaje superior. Así, Elenita comparte la afirmación de Tomás Urián respecto a Nahuí Es una diosa. Dentro de la colección Elena Poniatowska resguardada por la Fonoteca Nacional, se encuentra la siguiente grabación donde la escritora conversa con Adriana Malvido, autora de la biografía Naguioli, Oli, La Mujer del Sol, quien justifica la elección del personaje. Esta es una entrevista que también sirvió de materia prima para un capítulo de Las Siete Cabritas. Lo,
2: lo que a mí más me emocionó fue cuando fui entrando a la intimidad de Nahuí. En las cartas, en sus poemas, en sus. Bueno, los poemas no los conocía porque estaban en francés, pero sus otros libros, sus otros libros que eran Energía Cósmica y Óptica Cerebral, nadie se había. Nunca se habían tomado en cuenta esos libros, estaban así escondidos, perdidos, ¿no? En, en los libreros de viejo, en la, en, yo los encontré en la UNAM, en la biblioteca, le saqué copias y al leerlos, ya vas encontrando como esa parte más íntima de Nahui. O sea, se le estaba viendo un poco como pintora. Casi todo este tiempo se le ha visto como amante del doctorátil como una pintora de obra naive Y yo creo que esa es una de sus expresiones. Pero también lo que escribió, lo que se le ocurrió escribir, hay un po que hay que leerlo con cuidado. No hay un, hay muchas metáforas. Por ejemplo, por ahí viene un, un texto en óptica cerebral del de volcán del con... de ¿sí? ¿Cuál? ¿Cuál tu? Entonces, hace una analogía entre el Istatzihuatl y la mujer, como ese volcán lleno de cosas, que decir, un día va a hacer erupción, ¿no? Y ella hace una analogía con la mujer.
3: Pues Perdón. fue como
2: un proceso, ¿no? De pronto de verla como un personaje más dentro de todo este contexto y luego verla solo a ella, ¿no? Y lo que ella tenía que decir. Y... Entre más se encontraba, más me apasionaba, porque todo en ella era intenso. Si escribía, lo hacía con una gran intensidad y pasión, ¿no? Si amaba, lo hacía igual. Al pintar, no sé qué tanto, porque su pintura sí es como muy de niña, ¿no? Pero seguro por ahí sacaba cosas de niña que no había sacado de niña, porque tiene una niñez muy extraña, ¿no? En fin, me fue como secuestrando casi, casi el personaje. Yo ya no quería saber de nada. ¿no? Cuando estaba haciendo este reportaje, yo estaba ahí metida con él. Y este y además, tuve la suerte de que no, no hubo presión de tiempo. Me decían, tú dale, y dale, y dale, ¿no? y así. Sin embargo, cuando ya lo tuve que, que entregar, porque era un reportaje tenía una fecha, ¿no? este... sí me quedé siempre con con una cosita así de cuando de que hay, todavía hay más que investigar y todavía hay más por donde este descubrir a esta mujer, tiene que haber más facetas ¿no? Uh -huh. este por ejemplo y ya fue cuando, ahora sí que cuando hablé contigo me prendiste las pilas como te digo y y encontré a la familia por ejemplo que ha sido una fuente buenísima ¿no? de, informo, de información este, pues, más o menos así fue el proceso.
1: Oye, ¿y entonces dónde está el valor de, Nahu de Nahuí si no está en la pintura?
2: Pues, yo creo que sí está en la pintura, pero es uno de sus valores, ¿no? ¿Y
0: tú se crees que es buena pintora?
2: Yo creo que es... Mmm, hay pintoras mexicanas excepcionales, ¿no? Y ella quizá no está dentro de este grupo de una pintora excepcional, que aportó y que, que aportó técnicas o, o que era así como Frida Kahlo, que era una pintora buenísima, ¿no? Es una de sus expresiones. Yo, el valor que le encuentro en a Naugu es que fue una mujer que, que llevó su vida, como quiso, en la libertad total, y que lo pero además lo expresó, escribiendo modelando, este, pintando, haciendo poemas, introduciéndose incluso a la ciencia, porque ahí en el libro este de energía cósmica tú ves lo que tuvo que haber leído para, para escribir. Son cosas muy extrañas, pero habla de Einstein, le revi, le, le, se atreve a refutar su teoría de la relatividad. Entonces, con gran valentía, ¿no? Entonces, yo creo que el valor de ella está más en su vida. Y en cómo expresó lo que pensaba. Una de esas formas es la pintura. Aunque la pintura es muy distinta de todas las demás cosas que hizo. Porque en todas las demás cosas que hizo, escribe como adulto. Son cosas muy fuertes, muy atrevidas. Y en la pintura no. Pero es, digo, es una forma de, ¿no? Es una forma de expresar. Por ejemplo, esa liberación sexual que ella alcanzó sola. Porque aunque haya tenido influencias, ¿no?, de que fue en Europa y conoció este, la lucha de las mujeres por el voto en Inglaterra y todo esto, pues la, la lucha que libró, aunque hubiera sido paralela a otras mujeres, también la libró sola, ¿no?, contra la familia, contra el medio, contra una sociedad bien opresora, ¿no?
0: En 1992, Elena Poniatowska publicó su obra Tinísima, biografía novelada sobre la fotógrafa y activista Tina Modotti. De acuerdo con Michael Schussler, autor de Elenísima, Elena descubrió en Tina una temática recurrente en las biografías sobre mujeres que escribiría después, la experiencia de las extranjeras inmersas en el nuevo mundo, el amor-pasión, las convicciones ideológicas y la condición femenina. Tuvo tanto éxito que incluso Mick Jagger, según el testimonio de Michael Schussler, quiso hacer una película de libro.
2: y sé que se los platicas a tus amigos.
0: Escuchaste como música de fondo, Bill Estorbo interpretada por Chelo Silva y el conjunto de Rafael Carrión.
2: Soy para ti. Me lo has con tu actitud.
0: A continuación escucharás una conferencia grabada por Elena Poniatowska donde se aprecia la intervención de la fotógrafa Lola Álvarez Bravo, quien habla panorámicamente sobre la presencia de Tina Modotti en México.
3: Le voy a contestar a usted en este momento lo que me pregunta, pero me va a permitir sí. antes una aclaración. Yo creo que lo que pasa en la vida de Tina Modotti es un reencuentro dentro de ella misma. Al llegar a México, la situación política y la situación económica de México viene una transgresión a su infancia entonces aviva una semilla que ella ya venía teniendo dentro y la hace más consciente cada día y por eso se dedica a luchar por una etapa por una situación de justicia y de abre los ojos, junto con nosotros, a la injusticia, a la privación y a la persecución. Entonces, basta leer alguna de las cartas que ella desde Alemania le escribe a Weston para entender que no hubo tal rompimiento, porque ella la, lo hace partícipe de sus angustias, de sus dolores, de los fracasos que ha tenido ...tanto en su trabajo como en su vida personal de persecución, de frustración... ...y de ver las etapas políticas que están sufriendo también los países que ella está recorriendo... ...desgraciadamente por una acción muy penosa para México de haberla sacado de aquí. Ahora, las relaciones de Tina fueron muy extensas y de políticos muy encumbrados en ese momento que en los momentos en que ella estuvo en peligro, muchísimos le voltearon la espalda y se hicieron disimulados. Este, la trataban con el valor que había exigido o no exigido, con el valor que tenía su trabajo. La respetaban, la consideraban y le dieron el lugar y la preferencia que a muchos de los compañeros que están aquí se les daba como grandes artistas en reconocimiento. Tina fue reconocida no solamente como mujer, no solamente por su forma fina y cautivadora en el trato, sino por su trabajo, por su seriedad y por su eficiencia en todas las formas que tuvo de vivir, de pensar y de actuar aquí en México. También se ha averiguado mucho en Betina si tuvo algún cambio, su fotografía en el momento en que llegó a México, pues eso no tiene ni discusión, en el momento en que uno se traslada a otro país, el vestido la comida el, el medio ambiente, todo le hace a uno cambiar en México, ella empezó a cambiar, pero no solamente epidérmicamente sino interiormente y fue cuando vino esa regresión y esa... Uh, fructificación tan enorme que tuvo de sus creencias y de sus principios porque estuvo junto al pueblo, junto a los luchadores como Pablo, como Diego como toda esa gente que de verdad se la batió y se la batió muy fuerte
0: Tan lúgubre como esta versión de Mal Hombre de Lidia Mendoza que escuchas como música de fondo es la literatura de Inés Arredondo. Perteneció a la generación de medio siglo, contexto literario donde algunos cuentistas respondieron a la realidad mexicana a partir del subgénero fantástico. Su existencia osciló entre los concursos de belleza en la temprana juventud y las constantes visitas a hospitales psiquiátricos. Beatriz Espejo elabora un retrato de Inés Arredondo a partir de la enumeración, mismo que refleja la complejidad espiritual de esta cabrita. Los retratos juveniles. La muestra con cintura pequeña y grandes ojos claros abiertos y sorprendidos. La muestran además con blancura impecable. Blanca igual al mármol más limpio. símil que usó alguna vez. Boca de labios dispuestos al gozo y unas hermosas piernas agazapadas, los hospitales psiquiátricos a los que ingresó, esas pastillas de las que se volvió adicta y tomaba a puños, las alucinaciones, los intentos de suicidio, las cinco cirugías de la columna, el corsé de yeso, la invalidez, los dictámenes médicos erróneos, las tendencias maníaco-depresivas la habían devastado. En el archivo de Elena Poniatowska, resguardado por la Fonoteca Nacional, se encuentra un testimonio íntimo y doméstico de Inés Arredondo, una voz delgada, oscura, que describe los pesares de la vejez, la soledad y la enfermedad, pero también revela los placeres de la amistad, en concreto con el narrador uruguayo Juan Carlos Sonetti, de quien Inés Arredondo explica, a grandes rasgos, su proceso creativo. ¿Acaso redescubrir... A partir de documentos sonoros, la cara humana de escritores consagrados es una actividad que nutre y llena de vida la lectura, a veces fría, de las historias literarias.
4: Al grave de que lo Carlos totalmente permiso, bueno, todo en comisión en el hecho, pero lo nombraron jurado de las Américas en la buena época de la Casa de las Américas. Ah. Uy, pues, qué maravilla, ahí no puedo oír a carritos. Hombre, te cumples unos sí. discos, unas sí. cintas y lo ¿no? oyes. ¿Tenía pasión por Gardner? Pasión por Gardner. No, luego me contaba historias. Me contaba de sí. cuando él era joven, me contaba de lo que escribía cierto y de lo que era mentira. De, de lo que, que tenía, tenía relación, buena, sí, de lo que tenía de, de, de relación con, con su vida. Con su vida, sí. Ajá. De lo que tenía relación con su vida y de lo que contaba. Y decía yo, pero Juan Carlos, todos hacemos esa estampa, ¿no? Todos, todos tenemos un, un punto de referencia. No, me decía, pero no son puntos de referencia, son toda la historia. Nada más que yo la cambio como hubiera querido que fuera. O sea, eran cosas que él había vivido y que él las modificaba según lo que sí, uno hubiera esperado en sí, esa situación. Que, sí, pero todas terminaban horriblemente, porque te digo que es deprimente como nada. Horriblemente yo le decía, Carlos, ¿por qué no escribes algo? Sí, es decir, tus historias sí. no todas son tan tan terribles como tú las pones en el papel. Ah, sí, pero eso sí me sale mejor. <risa> Entonces era la versión original que era a lo mejor más optimista. Sí, era la más de... optimista, realmente era más optimista. <risa> y él la transformaba y la hacía, pero no sé si has leído un pero es de Israel. No, Mente que te queda así un peso
0: Consuelito Velázquez compuso durante un momento de descanso entre sus clases de piano la canción Bésame Mucho. Lo más sorprendente, Consuelito nunca había besado a nadie al momento de concebir Bésame Mucho. En 1941, Emilio Tuero la grabó por primera vez. A partir de ahí, numerosos intérpretes la añadieron a su repertorio. En español se destacan Plácido Domingo, Cesaria Évora, Pedro Vargas y Luis Miguel. En tanto, Kiss Me A Lot, versión en inglés, por los Beatles, Frank Sinatra y Michael Bublé. Consuelito Velázquez, tal vez la única mexicana que haya desairado a Hollywood por casarse, es entrevistada por Elena Poniatowska, y narra el impacto que tuvo Bésame Mucho en Estados Unidos, así como las dificultades para viajar hasta ahí, pues su madre no la dejaba ir. Además, Consuelito, cabrita por naturaleza, platica de las personalidades del medio artístico norteamericano que conoció en su primera visita. Entre ellos, Walt Disney, Rita Haygurt y Vin Crosby. Cabe señalar que la Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México, posee un micrositio en honor a Consuelito Velázquez. En él aparece su biografía, Catálogo de composiciones, fotografías y videos memorables.
1: María Félix era mayor que yo.
3: Sí, María mayor. Sí. Porque ella murió de 88 años. Sí. ¿Verdad?
1: Yo usted, empecé a saber de María Félix cuando yo era jovencita. Claro. Pero usted, me invitaron a ir a Hollywood.
3: Sí. Después de Bésame mucho.
1: Sí, sí porque eh, resultó ser la primera canción más ejecutada en el mundo y empezó a ir a todos los países y está todavía en todos los países.
3: ¿Y la cantaban en español pero en inglés, en francés? ¿no?
1: Oh, en, en español y sabían que era pues y que era de una jovencita. Eh, ¿Y también en inglés? Eh, la cantaban, pues en español, pero si su idioma no era el español, pues, ojo, oh, o oh, oh, nomás la tocaban, sí. Claro. Ay, es muy largo, me da pena contarles todo, porque...
3: No, no, cuente, cuente, porque es muy bonito.
1: Bueno, pues te digo, total, eh, cuando fui a Hollywood, porque estaba en el primer lugar del hit para de Estados Unidos, estaba besando mucho. Pero le contaba yo a ella que yo no le daba valor. Porque pues, era tan, tan joven, ¿verdad? Pero le estaban dando tanta importancia que empezaron, bueno, a hablarme y a invitarme que era para país pero no lo
3: <risa> ya tenía sus hijos.
1: No, todavía era una no. Jovencita todavía ni se casaba,
3: todavía ni se casaba.
1: No, ya viste era una jovencita. Y, y este, entonces llega entonces lo, en Estados Unidos es donde se hacía un rey de Estados Unidos que Metía canciones de cualquier país, pero lo que era más popular, y hacían en primer lugar, segundo lugar, segundo lugar. Y hacen en Estados Unidos, pero deciden lo del guitarra. Y ponen en primer lugar de esa manera Y me metió con eso, y lo valoró. Y de ponía
3: Pero ahora ya lo valoran.
1: Pues sí. ...y entonces... ...me invitaron a ir... ...y yo, hubieras visto cuando yo llegué a voy ...bueno, todo mundo quería... ...porque yo fui con mi mamá... ...yo, yo no, no podía viajar sola... ...y además... ...me costó un triunfo... ...que mi mamá quisiera que fuera a ...llevarme y todo... ...claro que me pagaban todo... ...pero... Quería presentarme personalmente porque llegó al primer lugar de popularidad. Y también, y, también, y ella con como unas, varias, poquitas canciones, pero primer lugar, segundo lugar, segundo popularidad. Y llega a besarme mucho a primer lugar, y primer lugar, y primer lugar. Y no viaja en la calle, más que... Mucho. Y yo ni lo valoraba, porque me invitaron, por eso, porque estaba en primer lugar de gitar. Y entonces, este, pues yo dije que iba a ver si Y total, me llevó mi mamá. Y me acuerdo que eh, este pues el así, yo, no le daba importancia. Eh, cuando y bueno, así que nos fuimos uh, y luego también me invitaron fuerza sí a un par donde estaban filmando películas Rita Haley, Wayne Croft, Walt Disney. Walt Disney suspendió todo lo que tenía que hacer de sus trabajos, y de sus... Eh, Comerciales y con gentes muy importantes y todo, suspendió todo para irme a enseñar su, su lugar de como, como teatro que tenía. Uh -huh. Era un teatro enorme. Bueno, es que es muy largo. yo y que van que se va publicando que ahí estaba yo y que y entonces ya te digo le digo Rita Hayward y Mim Cross suspendieron la película que estaban filmando para pedirme que por favor pues eh, les concediera, Total. Suspendieron de estar firmando, pues ni modo, pues tuve que decir que sí. Y tenía ya las fotos y todo. Porque querían oírme Era en plan íntimo, bien cerrarse en un lugarcito tocar el piano y, todo eso. y les empecé a tocar. ¿Por qué? Porque entonces pues todo el mundo quería. Sí, lo agradecen mucho está bien filmar una película junto con una modelo muy famoso en Estados Unidos en esa época que era la cover girl número uno que se llamaba Jinx Falcon uh -huh. y era la historia de una muchacha norteamericana y una mexicana que se conocía y iba a filmar parte en Estados Unidos y parte en México para los estudios RKO que eran los más famosos se hizo el argumento y eh, le ofrecieron el contrato de mamá, le hicieron una prueba, lo aprobaron, se hizo un argumento, eso salvador, un guión rápido, y mi mamá les dijo que les agradecía mucho, pero que el mes próximo se casaron. Y dejó Hollywood y se vino y se casó con mi papá. Entonces, dejó, Así que
3: los desairó.
1: Desairó a Hollywood. <risa>
3: Es posiblemente la única mexicana que haya desairado a Hollywood. ¿verdad?
1: Y por un mexicano.
3: Y pues estaba muy enamorada. Sí.
0: Te invitamos a seguir escuchando la serie Más cabritas de Elena Poniatowska. En el tercer capítulo escucharás más entrevistas a mujeres relevantes para la historia y las artes de México. ¡Hasta la próxima! Esta fue una producción original de la Fonoteca Nacional. Investigación: Paola Talamantes. Guión: Pedro Montes de Oca. Producción: Oscar Peralta. Locución: Lucía Bernal. La Fonoteca Nacional de México presentó Más Cabritas, más cabritas de Elena, de Elena Poniatowska. Poniatowska. Celebramos 90 años de una de las voces más poderosas de la literatura en español. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?